0: 好，大家好，今天这期节目给大家做一个金鹰夜谈，啊，咱随便唠点闲嗑，呃，老金这个节目也是更新了，哎呀，快四年的时间，马上就到了啊，然后感谢各位的听友的支持，呃，我也发现了，呃，现在听友们听节目都喜欢听长的音频，短的音频的话呢，就是听的可以说不过瘾，是吧？然后今天我也是。刷那个喜马拉雅，呃，挺有意思。喜马拉雅它有一个收听的排行榜，我能看到，呃，哪一个听友听老金的节目时间最长，这个挺好玩。之前的我在做，呃，蜻蜓 FM 做的多，没怎么听，没怎么看到过。然后喜马拉雅在数据统计上，它是特别的。可以说统计的特别的多吧，精确啊，挺好的。然后我就看一下吧，啊、呃，首先感谢大家一直以来给老金的支持啊，呃，然后，呃，今天说点什么事儿呢？也也没啥事儿吧，嗯、呃，说一说近期的这个发展吧。啊、呃，最近这个多长时间了？这。一年得有一年的时间了。老金做视频的节目做的比较多，呃，音频的节目其实也没有荒废，但是音频现在变成视频的附属了，因为音频节目不赚钱，然后视频节目非常好，呃，他就可以怎么说呢？就有一些奖励吧，有一些那个视频的奖励，我觉得，呃，有一些奖励就有激励嘛。啊，然后互动也比较多，就是看视频的愿意留言，然后听音频，大家可能因为场景不同，呃，不可能说马上就留言。但是听音频的也有一个好处，就时间都特别长，反复听。然后我把那个喜马拉雅的给它打开了，收听榜啊，这个喜马拉雅总榜有一位听友叫蓝飞尘。嗯，咱没见过啊。他已经听了老金这节目多长时间啊？五千九百三十六个小时哦，啊，呃，太太厉害了啊，就可以说那绝对是忠实的听友了。然后第二个叫文明的助助手吧，还是什么，听了一千零四十八个小时，所以蓝飞尘是接近六千个小时，别人听的是一千零五十个小时，差了五千，将近五千个小时。哇，这个太厉害了啊！咳咳不知道这喜欢听老金的节目得喜欢到啥程度啊？这基本上每期肯定必听了，可以说就每天拿这个节目，就是等于说循环播放了，是吧？啊，感特别感谢啊！然后周榜，周榜也是蓝飞尘第一，呃，他是听了多少？这一周时间听四十个点也如果按照咱一天上班八个点周一到周五上班的话，他等于说周一到周五全天上班时间都在听老金的节目。我非常想认识一下这听友，就欢迎给我留言，呃，让我知道一下，就你到底是什么场景下听老金的节目？哇，这个一天听八个点我我自己感觉，我这个节目最大的场景应该就是哄睡呀、啊，因为我的这个嗓音。我只要一开口，别人就困。我别的不好使，我是开口他肯定困。我现在讲课嘛，给学生讲课，我一开口他们就打哈,哈欠。你第一次认识我见面，你听我讲话，保证你在十分钟之内得打一个哈,哈欠。<笑>这不知道是好事坏事啊，反正我发现了，就是只要我一说话，啊，一会儿他们就哈欠。哎，挺好。然后晚上听我的节目，那特别的适合。就我这个语调特别的舒缓。那我想想，我说蓝飞尘他是白天听还是晚上听的？如果白天听，他工作的时候这么保持专注，那看来他的工作应该是非常的无聊，肯定不是有聊，嗯，对吧？有聊你听节目时间少啊，无聊，无聊的时候可能是重复性劳动，可能听节目啊。要么呢，他就是晚上听。晚上呢，那就好说了。晚上听八个点，那就是纯粹的哄睡，也就是呢，可能睡眠不好，啊，晚上呢开着老金的节目。这这哥们儿啊，那个老金他天天的嗯聊数码，聊这玩意儿吧，反正也行啊，也是我感兴趣的，说说手机啊啥的。再有一个呢，老金这人啊，说那些数码净说参数，参数最无聊，哎，听着这个我就能睡着。好嘛，我睡觉一天八个点啊，我给这个晚上的时候打开，到第二天早晨一直放他的节目，特别的舒缓，陪着我入睡，是不是？是不是这场景啊？一天八个点那也挺厉害啊！总榜听了五千九百三十六个小时，我算一算啊，要按一天八个小时听，五千九百三十六除以八。也就是七百四十二天，再除以三百六十五，足足听了两年呐！哎，这两年的时间啊，每天听，那几乎我这节目从开播到现在，那如果你不是天天听八个点的话，那也是天天听，这一天的也不少了。这太厉害了啊！一天两三个小时，因为老金的节目根本就没做那么长时间，所以有可能是重复、重复的听啊，挺厉害的。啊，还有一些听友啊，都非常的感谢啊。就比如说，呃，总榜里边还有叫“寺庙就是家”，词者一，一撇一奈幺八零七四二二， 22, 笨笨幺八六二三幺八，靓仔周龙，张驼还是低调做人，千里马英语，千里马英语怎么？这大哥是。做英语的吗？千里马讲故事还听我节目是吧？挺厉害，王盼，然后一些听友没有名的哈，低调低调做人。刚才说了啊，还还有谁呀、啊？啊，就没了。后边他就一直重复的了这个榜单，所以感谢感谢大家的支持啊，老金，这个呃做节目挺不容易的，然后有这么多人的收听，确实非常的感谢，呃。说一说什么呗？近期发生的一些事儿啊，就没事的闲聊。当然，我音频节目我也发现了，收听的粉丝已经固定了，就这些人了啊。然后收听量的话，增长已经没有过快了。我也是三天两头想起来就做节目。然后，其实最近我节目更新少，是因为没什么新产品发布。然后我没新手机，没新电脑，我就不说了。我就去录。录音频去了，所以我还是得来一波。你如果、呃、想看我最新的，我视频现在啊做的比较多，你关注我抖音呐、啊。呃，我现在主做的是主做的是今日头条、西瓜、抖音这个，我是上传一个西瓜，这三个平台都更新，还有 B 站啊、呃、，B 站几乎是每条视频都有。现在最全的音呃视频应该是。今日头条或者西瓜、抖音有的时候不放，抖音是放竖着的视频。这三个平台，今日西瓜、抖音、B 站四个平台各有千秋，有时候是互补的啊，就是因为有的他上传就不让上了。然后我有时候单独会为抖音拍那个竖屏的小视频，呃，就简短的。所以呢，大家如果你喜欢听我的音频，然后也想看我本人，这两天我做了几期短的，就十分钟的或者两三分钟的，我做横屏，我的视频、音频我都放一样的内容，啊，就是我本人在这说，然后听着音频的声一样，啊，就是有这样的，这是我今年的一个，呃，也算是一个目标，一个调整吧。做视频做的会更多，因为视频给收益嘛。给个两三千的收益也比这音频平台一分钱不给强，是吧？嗯、呃，还是有动力的。然后说点什么事儿呢？最近很火的一件事就是 Windows 十一。Windows 十一呢？哎呀，这两天这更新的真多呀！哎，说来说去的，其实就是大家就是讨论的热点。其实啊，呃，这东西还没有真正的发布，刚刚有一个预览版。呃 ，Win 十一呢，它的样子改变挺大的，比 Win 十大。嗯，菜单放在中间了。我估计啊、哦，它这个预览版是挺好的，但是能不能真正的就是放在中间，这不好说啊、呃。大家有人说我喜欢开始菜单放在左下角，你放心，它肯定能放在左下角。我估计它是有设置的，虽然说我没安装啊，我也懒得去安装这 Win 十一了，就是不愿意折腾了，每天上班太累。呃，那个为什么放在中间呢？中间可能是更好看，然后有一点像什么平板，我估计放在中间是平板模式，呃，放在左下角还是日常的电脑模式，因为这种用户的使用习惯它不会轻易改变，这个改变的话成本实在是太高了，所以他官方肯定是先探探路，啊、呃，这是一个，再有一个他说的 TPM 2.0。啊，这个很多的电脑不能安装。那什么是 TPM 2.0？ 我也录了一个小视频，我解释了。这东西就是一个安全的芯片。其实这个芯片在什么苹果的电脑啊、iPad 呀、苹果手机啊，因为苹果自己家的设备嘛，他们都提前已经更新了。其实 Windows 之前也有的笔记本电脑也更新了，比如说 Windows 加的 Surface Pro 系列。也更新了安全的芯片，但是呢，他之前没有广泛的报道，这次就因为说没有这芯片你就不能装，这个事儿引起的，大家才注重这么一个小小的芯片，啊，这个事儿其实不应该，就是你怎么能因为说用户没有一些安全芯片，你就不让装这系统呢？那你还想不想活了？就就就就问一下微软，对不对？你这也太嘚瑟了。我用户我在乎你的什么 Windows 十一系统吗？谁愿意用啊？对不？哎，现在你很多用户就是 Win 七不撒手，就你给他装 Win 十，他买电脑第一件事说能不能装 Win 七，就连 Win 十都不愿意装。这一个破 Win 十，他家升级你知道费多大劲呢？就这么多年这个装机率，呃，有一批死忠粉儿 XP， 我就用 XP， 我不放手。对不对？这个这个现在还有一些人呢，就愿意用 XP， 升到 Win7 都是那在那家伙已经是非常难了。到了 Win7 呢，他已经觉得用的非常好了，什么用的都好，什么软件都行。而且现在很多软件还是支持 Win7 的。我为什么要升级 Win10？ 对吧 ？Win7 的很多的界面已经非常好了，现在甚至 Win10、Win11 也好，都是反过来仿 Win7。啊，就他们家不知道怎么回事儿，所以 Win 七那阵儿是说什么可以免费升级正版的 Win 十，你随便装个盗版系统，你可以免费升到 Win 十。所以从那阵儿开始 ，Windows 十已经不要钱了，就这样的好不容易大家哎这几年不愿意装，也装到了 Win 十，都已经习惯了。你又推出一个 Win 十一。啊，又开始玩个什么？没有 TPM 你就不能装，啊，没有那个这个什么菜单不在左下角，跑中间去了。开始，谁愿意用啊？对不对？肯定就没人愿意用了。那他家他不考虑吗？他这玩意儿发布新系统，没人装，没人用，他卖谁去？是不是？所以说这玩意儿，我觉得 Win 十一啊，甚至。就还没出之前，我都能说它可能不能成功，它就废掉，就像那个隔代似的，因为微软家一直有隔代的这个历史、啊，对吧？咱们从最早的开始 ，Windows 95， 哎，这个不知道咱们听友们肯定有用过的啊，但不知道用过的多不多。老金当年装 Windows 95， 兴奋，特别好用，是吧？呃，那个是全 Windows 的嘛，然后。Windows 就推出下一代叫 Windows Me， 是，哎不对 ，Windows 九八，他推出过很多 Windows， 九六我忘了啊，有97 98 w i n d o w s Me， 那用啥呀？ 97没人用啊，到98有人升级， 9 8和95长得很像，后来整个 Windows Me 没人用，啊，就是一升级用的人特别少，不好用。后来升级到 Wind 的 2000, 2000、啊、Windows 的两千两千啊 ，Windows 两千还行，挺受欢迎。然后再升级两千零几啊，我我忘了啊。再后来到 XP， 也是隔一代到 XP 以后火了。<咳> XP 以后是 Vista 吧，还是 Win 七？我忘了，也是啊 ，Vista 不火啊 ，Win 七火。Win 七完事儿，那 Win 八那不用说了 ，Win 八是最不火的，对吧？呃 ，Win 八、Win 九没有到 Win 十，就是 Win 七隔一代到 Win 十。现在 Win 十到 Win 十一，那 Win 十一是废掉的，因为隔了一代 ，Win 十还是比较成功的啊。这个 Win 十，呃，系统的更新非常的多，然后呃，在系统的升级也是很多，呃、再有一个就是 Win 十的、嗯，相当于说很多的东西吧。做的确实，大家已经用了很多年了，习惯了。但是你这时候整一个 Win 十一，那就不行了，搞怪的事儿太多啊！这个不光是菜单的问题，又是这个安全性的问题，又整这整那的，那我就不需要升级呢。我就这样，你像 Win 八似的，那出来那玩意儿咋用啊？推出一个平板的模式，大家一用，这模式忒不好用了，操作习惯和我上一代完全不同。OK， 那我就回到 Win7， 所以说他家没办法把这个 Win8 升级完到 Win10 了以后 ，Win10 的整个操作又回到了 Win7 和 XP 的那个感觉，这回 Win11 又开始给你扯，啊，又要整成不一样的感觉，那大家又不支持，你放心吧，所以这 Win11 啊就不用兴奋啊，兴奋也没有用，没人支持，就是这种感觉，就是他家愣头愣脑的。啊、嗯，但是呢，也有一些就是未来的趋势，可以说，比如说它内置了安卓的应用，可以支持，这一点上就是太好了，很多人喜欢。而且我发现了现在的电脑的应用的趋势，它是面向于手机的了。现在你说手机是不是咱们工作的生产力？手机已经是了，不是电脑。现在有有多少人家里边有电脑？就是你工作的时候必须用笔记本电脑，不是了吧？很多的销售人员就是有一个手机就够了，啊，一个手机的微信，跟客户不停的沟通啊，就靠这个沟通就行，了，就能谈成事儿啊。再发一些什么信息、邀请函呢，都是通过微信就搞定了啊。然后编辑一些呃那个资料，呃 ，Word 文档不多，编辑表格这些用手机呀。对吧？简单的表格用手机就搞定了，我我用电脑干啥？除非你专业人员，专业人员现在还有派的平板，所以这 Windows 也看到这个问题了，所以他们家支持安卓的应用的，可以让自己的在电脑上有大量的应用，就可以让别人用。但是呢，老百姓已经支持了竖屏的视频，现在这些网站，你像抖音，今这这几个星期吧。推出了网页版的抖音，也是让你能看横版视频呢、竖版视频。这一下子，很多用户就不刷手机，刷电脑了。但是呢，实际是电脑被手机改变了。所以现在 Win 十一它推出了安卓的应用，其实有大量的游戏呀、啊、软件都可以用了。但是你办公的形式变成了竖屏，所以它推出一个就是把你的屏幕给你变成三个同时用，三个竖屏的窗口。所以在未来，你可能你的电脑，它就是一个大屏幕，然后开多个窗口的，呃，像手机的应用一样，那挺好，这个办公效率反而提高了，啊，这个其实之前锤子家的 TNT 就做这件事了，只不过它死了，没火，啊，然后安卓的手机模式，安卓一直做电脑模式也都没火，现在反过来 Windows 做手机模式 ，Windows 可能会火。为什么大家这个生产力用着很舒服？我可以不可以多开微信？在 Windows 上可以多开。我能不能这个这边刷的微信，那边刷的抖音，这边再刷一个快手，再刷一个什么？这多美呀、啊！是不是啊？这个以后就用 Windows 电脑来解决了咳咳。这件事非常好。再有一个，它其实是为了未来这个 ARM 版的处理器，其实说是抛弃英特尔也不足为奇。啊，它的应用商店支持安卓之后啊，你安安东西你就直接可以安。那这个 ARM 的处理器，甚至微软家自己的处理器，以后用上，或者说用上高通的处理器，那是不是处理就原生支持了？所以这是一个趋势啊，这是微软带呃不是苹果带出来的趋势，微软现在已经开始跟了，啊，这是好消息。呃，就未来我们用那个手机应用会越来越多，越来越广泛。以后开发手机应用的小的或者小程序的会越来越多。但是另外一个对鸿蒙来说不是什么好事儿。为什么？你自建生态，现在呃，安卓系统被 Windows 给认可了<咳>，安卓应用被 Windows 认可了，这件事他们俩就可以这么说，又联手了。那在这个情况下，华为怎么样？华为怎么办？华为的鸿蒙跟谁联手？对不对？你要自己开发一套手机的生态出来，你华为家能自己卖手机，能自己卖电脑，能自己卖这卖那，你好使吗？不好使。这个有前车之鉴呢，太多了。我之前节目说过，还有一个前车之鉴就是谷歌，谷歌一直想做操作系统。好了 ，Chrome OS， 就是 Chrome 的笔记本，做没做起来？做这么多年，最后死了，呵呵根本没做起来吧？虽然说在教育领域啊，便宜啊什么的，高端它做不上去。大家后来就是用，要么苹果，要么微软。所以其实，在这种就是生产力也好啊，笔记本也好啊，在这些领域，你要是撼动它，其实没那么容易的。然后我也听了一些新闻的报道，也看了华为的鸿蒙，它是有一个就是什么，呃，带着支持安卓的，所以很多人也有人问我，他说我的手机升级了鸿蒙，到底鸿蒙好还是苹果好，还是安卓好？是不是有这样的疑问？那老金就解答一下，其实这个鸿蒙系统它是兼容安卓的，你鸿蒙的应用如果不兼容安卓，那你就废了，你就死了。因为你刚开始出来的时候，你不可能一下子有那么多应用，所以大家为什么升级了鸿蒙系统以后，感觉跟安卓没什么区别？因为鸿蒙原生支持了安卓的这些的应用啊，安卓的代码它支持，所以你可以无缝切换。那未来呢，需要更多的厂商去给鸿蒙开发它专用的软件，那开发者就是他工作又增加了一块。现在的开发人员，一个公司配一个安卓的开发人员和一个苹果 iOS 的开发人员。我未来安卓的这个开发员还得再开发一个鸿蒙的版本，还得学一套新东西，他愿意吗？公司成本增加不？对不对？只有大型的这些支持，但是大型的企业的支持能支持多久？比如说那些银行啊，这个那个的。第一波我可以支持，第二波可以支持，到第三波我不赚钱，我支持你干嘛？你生态也没起来，是不是？所以这个华为也认识到了，这玩意儿是任重道远啊！这件事就不可能一下就成的，所以大家就是，啊，老金看这玩意儿，因为见过的太多了，所以说就不也不当回事儿啊，就是往后看吧，希望他能够活得长久一点，希望他能坚持住。但是我们不用受这个自媒体啊这些的影响，一顿吵啊就觉得高大上了，这才就是小小孩啊，刚刚落地，行不行？你还得上学呢。再说，好好学习就完事儿了，对不对？那华为，好好学习去做这件事儿，好好做啊。然后，这个叫什么？韬光养晦，夹着尾巴做人啊。等到有一天，夸一下就爆发了。就行了，因为现在他家的手机业务太受影响了，平板业务、电脑业务其实就在高端啊，你剩下再高的他上不去了，其实整个利润率肯定下降了，然后再分出去的荣耀，这就更不用说了，你怎么这一件事你不得这个趴下个三五年的再重新起这个势头吗？是不是？这不好说的啊，就是。所以慢慢来，咱们作为那个消费者也是，你也慢慢来，你不用着急啊，这个事儿真是急不得。那有人说了，我也想这事儿，你说安卓好还是苹果好？我跟你这么说啊，我我的感觉，做用这么长时间了，我还是觉得苹果的系统好。为什么这么说啊？啊，当然了，苹果系统呢也有问题。有什么问题啊？他现在很多东西已经没有自己特色了，学安卓了，但是，但是，苹果的 APP 最大的优点在于安全性。苹果的 APP 的验证它是非常严格的，苹果有自己的这个验证的人员。你的苹果的呃开发完的东西，你提交到这个苹果的网站，就是开发员的开发人员的。后台提交上去之后，你的应用市场不能马上给你上，你得先进行一轮测试，就苹果公司自己的人给你测，测完了以后告诉你哪有 bug， 哪有问题啊，哪个东西我不支持，不行啊，你自己还不可以私自设什么广告，广告太多也不行，只有我允许的广告平台这可以，完事你想收费，对不起，我还要抽成。啊，就这一系列的严格的东西限制了很多 A P P 的使用。当然了，苹果系统也有漏洞，呃，比如说越狱，你不越狱的情况下也能安装一些 A P P， 它绕过了一些机制，比如说是，呃，这个以测试的名义，以这个开发人员的名义，啊、呃，来授权给你安装一些小呃小软件啊，也也可能会诈骗，或者也可能会干嘛。但是不多，确实非常少，所以这是优点。再有一个，一些大的公司，他也不敢在苹果的 APP 里边做太多的手脚，太嘚瑟啊！你比如说咱们天天用的蜻蜓 FM， 大家不知道有没有注意啊？我两款手机都有安卓平台，我打开蜻蜓我就特别烦，烦就烦在他家的广告，每次开屏给我五秒的广告。你五秒的广告有了也就有了哈，我点一下右上角跳过就完事了。但是呢，安卓的版本它把跳过给我整的特别的不好点，故意的，啊，就是为了让这个软件儿它运行的时候这个呃广告能够完全的显示完，浪费我时间。换到苹果下我一看，嘿，他不敢给我这么嘚瑟。苹果的，它老老实实、规规矩矩的把那个跳过按钮给你放在那儿右下角，每次都是放在那儿，不敢跳。安卓可不是，哎呦，今儿个右下角，明儿个左上角，后个又右上角啊，反正就是让你摸不到，还给你做假照片明明这个是广告里的照片啊，有一个跳过，那是假的，不是你一点就是点广告了。这些都是诱导，这就是不是三观不正，这是一个叫什么？这个叫什么？第一桶金，那个说什么来的？谁都有黑历史，这就是黑历史。但是在苹果的系统下，他不敢嘚瑟，这就是很好的对于用户的一个帮助，对吧？他不会给我乱搞，这就是一个保障。所以你说苹果系统好还是安卓系统好？那很多的软件，你鸿蒙也好。啊，你这个其他的应用市场也好，你是不是下载完了以后，在安卓系统下都有那些多多少少的问题啊？这个显示广告的问题啊，然后付款的问题啊，乱七八糟的都有，多多少少的都有。当然，运行速度那就更别提了，是吧？所以当然了，这个用起来舒适度啊，省心程度啊，当然我首选苹果了。但是苹果也有自己的缺点，缺点就是生态不开放。外接一些扩展的东西，它能力不行。这一点上，安卓手机行。所以老金从做节目开始到现在，我都是双击配置，一个安卓系统，一个苹果系统。苹果系统负责装安全性的软件，比如说我所有的银行的软件，我都放在苹果上。你不是什么那个，不光支付宝，你这些银行里边，你说你有个一千万、两千万，是不是？你老金这种的一个亿、两个亿都没有的人，啊，那银行里边存点钱，是不是得安全点啊？所以你用这种的 A P P 好，但是你安卓呢？你你能敢说你安卓手机特别安全吗？哪个现在手机敢这么说？包括华为敢自己这么说吗？你用户一旦乱装一些软件儿，软乱,乱装软件渠道特别多，一旦乱装了，你这个安全性有没有保障？对不对？这就是咳咳安卓生态要解决的问题，所以未来鸿蒙系统、鸿蒙的生态，看一看华为能不能管得住。咳咳如果管不住，也是这些的问题。就像我现在我们公司那个电脑里边，大家下载软件，软件一下，你等着吧。哎呀，这跳出的窗口啊，这叫一个多呀、哎！这广告，这就是没人管啊，管不好，这就是微软的问题。你反过来，你在苹果电脑上，对不对？杀毒软件装它干啥？是吧？乱七八糟，有吗？没有，省心啊！这就是你大家你尝试过就行的了。但是当然了，苹果贵啊，还有这苹果的这个也不是说谁都喜欢。我从那个统计上来看的话，苹果只占百分之二十，安卓占了百分之八十。因为我统计我的听友嘛。啊，统计观看呢什么这些设备榜，安卓的保有量特别大，所以安卓有安卓的好处，啊，苹果有的人就不喜欢，就是下软件什么用起来麻烦，啊，好，今天咱们就说这么多啊，老金不给大家说太多了，哎，保护嗓子，还得上班，上班现在讲课用嗓子用的比较多，嗓子比较费，所以老金节目录的时间不敢太长。行，感谢各位听友的支持，今天就说到这儿。